0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus unserem Podcast «Fein sie mit dir». Wir sind Tanja und Janine und mit dem Feinsein sie möchten wir dir zeigen, wie du kannst in deinem Alltag bewusst und achtsam mit deiner Feinfühligkeit oder Hochsensibilität umgehen kannst. Wir beide sind Expertinnen für das Thema Trauma, Hochsensibilität und Bewusstsein und unser Ziel mit dem Podcast ist es, mehr Bewusstsein für das feine Nervensystem, das du in dir trägst, zu schaffen. Wir zeigen dir, wie du es besser kannst verstehen kannst und dich besser auch kannst in herausfordernden Situationen regulieren kannst. Und unser traumasensibler Ansatz beleuchtet die Bedeutung von Beziehungen, guten Verbindungen und dem Wissen auch über Traumadynamik. Und auch heute haben wir wieder eine ganz spannende Folge für dich aufgenommen. Es geht um das Thema «Ich bin nicht gut genug» oder respektive es geht um den Zustand von sich nie gut genug zu fühlen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode, viel Freude und Erkenntnis beim Drehhören und wir freuen uns natürlich ganz, ganz fest über deine Kommentare, deine Feedbacks und dein Like bei unserem Kanal. Also ah, so schön, Janine, dass wir wieder zusammenkommen, wieder zusammenhäkeln für die Podcast-Episode. Ich freue mich sehr mit dir das Thema. Ich bin
1: nicht gut genug, ein bisschen tiefer zu beleuchten. Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich auch ganz fest, heute wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Das ist immer eine riesige Freude. Und ja, das Thema, ich bin nicht genug, das können wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Tanja, wenn du jetzt an diesen Satz denkst, wie fühlt sich das bei dir an im Körper Was macht das Satz mit dir?
0: Also, es macht man gerade etwas dazu, so in der Brustgegend. Ich merke gerade, es ist so ein bisschen schwierig zum Schnaufen und der Hals dazu. Und ähm, es entstehen auch gerade ganz viele innere Bilder, wo Situationen oder. Vielleicht auch ganz ein Lebensabschnitt, sage ich jetzt einmal, wo ähm, der Zustand nicht gut genug war, so ein fest verwurzelt ist in mir. Das mhm. hat natürlich auch recht eine recht krasse Ko Konsequenz gehabt in meinem Leben, drin, weil das hat so einen ganze starke Antreiber, inneren Antreiber aufs Parkett
1: gebracht. Hm wo ja. sich dann wahrscheinlich recht intensiv weiterentwickelt hat, der innere Antreiber.
0: Ja, sehr. Ja, sehr. In Kombination mit «Ich muss ja alles alleine können», was wir ja in der letzten Folge ähm, besprochen haben. Also wenn ihr das auch noch nachher wollt, dann empfehlen wir ganz fest, noch diese Folge auch zu hören. Aber das ist so ein bisschen wie... Äh, Synchron gelaufen. Der Antreiber, wo alles welle perfekt machen, hat unbedingt welle richtig sein, es auch für die anderen richtig machen. Also das Thema von People-Pleaser war mhm. sehr stark im Feld. Inne war. Ähm, und da ist so ein Ehrgeiz denn äh, auch ganz stark entstanden. Und das Krasse war, dass das Aussen hat sehr positiv, sage ich jetzt mal auf der Ehrgeiz reagiert. Also das hat mich teilweise sehr noch beführt in dem Ehrgeiz zu gesagt, hey wow, das ist ja krass, was du da alles stemmst und erreichst und weiß nicht was. Und das hat natürlich dann den Antrieber noch mehr gefüttert. Ja.
1: Hat der äh, noch mehr antrieben? Ja, mhm. genau.
0: Und ich glaube, äh, entschuldigung, ich komme gerade. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo halt schon ganz stark auch so konditioniert ist. Also dass ich bin nicht gut genug oder ich muss richtig viel leisten, damit ich gut genug bin. Ich glaube, das haben viele, viele, ja. viele das Thema.
1: Das ist genau der Satz, den ich auch noch gerade wollte anfügen, wo du jetzt <lacht> mir zuvor zuvorkommt bist. Das ist genau das, wo man wo, ich finde, der innere wo der ja, sehr viel Macht über einen kann haben kann und im Osten so viel Aufmerksamkeit bekommt, ich habe das Gefühl, dass der in der Gesellschaft sehr ja, willkommen ist und dass man durch das eben umso mehr ähm, leidet im Inneren oder wenn man dann eben mal zur Ruhe kommt und zu dem kommen wir gerade, was der der innere Antrieber und der people pleaser vielleicht so in ein paar ruhigen Minuten erlebt, wenn er für sich ist. Mhm.
0: Ja, was dann passiert, gell? Ja, was dann <lacht> passiert. ist mhm. denn nämlich vielleicht gar nicht so einfach, ähm, zum können, Ja, aus dem rauszugehen oder. Äh, man sucht ja nach Ruhe, man sucht nach Entspannung, aber es ist wie nicht mehr möglich, in die Ruhe und in die Entspannung ja. Aber vielleicht müssen wir gerade mal noch den Begriff klären. Mhm. Was ist ein People
1: Pleaser? Ja, also ein People Pleaser ist jemand, der es eigentlich allen anderen recht machen will. Ist eine Person, wo ein ganz starkes Bedürfnis hat. Von anderen anerkannt zu werden, wo wir jetzt auch gerade den Und das führt eben dann dazu, dass, wir, äh, dass der People-Pleaser die eigenen Bedürfnisse an die hinterste Stelle setzt. Und ja, weil er versucht, auch Konflikt zu vermeiden. Mhm. Und ja, ich meine, nur schon, wenn wir jetzt die paar Punkte ansprechen, wird daraus klar, dass da eine, ja, eine gewisse Säule von Frust gefüllt wird und das täglich gewisse Verhaltensmuster sich etabliert, die nachher ganz tief verwurzelt sein mit der Persönlichkeit. Ja. Weil was ist denn wenn du nicht mehr allen alles recht machst? Was passiert dann, wenn du nicht mehr so viel leistest? Ja. Oder was, was passiert, wenn, wenn du mal Nein sagst? Was, genau, was passiert, wenn du mal Nein sagst oder wenn mal für dich einstehst mhm. und vielleicht im anderen dann nicht gefällst mit deiner Meinung und deiner Haltung? Mhm. Das löst ganz, ganz tiefe Prozesse und Gefühle aus, wenn, wenn die Erkenntnis kommt. Ja,
0: und der äh, People-Pleaser, das hat auch ganz einen ganz starken Zusammenhang mit unserem Selbstwertgefühl. Und das ist ein, eigentlich nichts anders als eine Überlebensstrategie, die oft schon ganz früh in der Kindheit entsteht. Äh, hochsensible Menschen haben das Thema mit dem, weil es einfach einfacher ist, sich nach der Bedürfnis im Aussen zu richten weil man die ja auch ganz oft sehr gut gespürt und sehr gut kann. Warnen. und ähm, vielleicht auch die Erfahrung macht ah, wenn ich dem Bedürfnis jetzt von mim Mami oder von mim Papi entspreche dass ich jetzt schön das brave Meitli bin und nicht wütig bin oder was auch immer ähm, dann findet irgendwo durch wieder eine Verbindung statt zwischen denn So schaffe ich dann Verbindung und so schaffe ich dann Beziehung. Und dann fällt man in das Muster inne Und ich erlebe das ganz, ganz viel, auch in meinen Begleitungen rein, Dass Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich nehme alles wahr da aussen, was auch meine Familie braucht, was mein Partner braucht, was meine Kinder brauchen. Und ich kann voll für das gehen. Und wenn ich aber in mich spüre und mich frage, ja, was brauche ich denn, was sind meine Bedürfnisse, dann ist das eine unglaubliche Lehre. Mhm. Und das kann natürlich extrem viel Angst auch machen, weil man einfach nicht gelernt hat, ähm, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und für die einzustehen. Und der People Pleaser entsteht ja auch aus einer aus einem Zustand vom Nervensystem. Es ist so ein Mixed State, sagt man, wo Phone Response heißt. Also das kann man wirklich auch ähm, körperlich eruieren in einem Zustand vom Nervensystem. Und das ist ganz, ganz spannend. Und entsteht oft, People Pleaser entsteht oft aus einem unsicheren Bindungsstil, wo man groß geworden
1: ist in der Kindheit. Genau, weil der Zugang zu den Bedürfnissen das ist ja eigentlich etwas ganz Natürliches. Wir kommen ja nicht so auf die Welt und wissen nicht, was wir brauchen, sondern wir haben unsere Grundbedürfnisse. Und mm -hmm. die Grundbedürfnisse sind körperliche Nähe, Essen, Trinken, dass man ähm, reguliert wird, auch die Temperatur, also dass man genug Warm hat. Und später kommen ganz viel natürlich noch andere Bedürfnisse dazu. Und wenn man das Gefühl bekommt als Kind, man wird nicht wahrgenommen, was man braucht, oder man wird vielleicht auch nicht gehört, weil man vielleicht eine Mami oder eine Papi hatte, die gar nicht um sind oder wo einfach so gestresst waren, so also in dieser Übererregung innen vom Nervensystem, und durch das, dass nicht einmal bewusst, das macht ja niemand bewusst, oder? Mhm. Wir wollen ja alle für unsere Kinder das Beste, aber mhm. das passiert eben ganz für eine feine Ebene. Mhm. Und das Kind ist ja darauf angewiesen, auf die Verbindung und tut sich dementsprechend dann anpassen und dann passiert im späteren Leben eben genau das Gleiche. Das ist wie etwas Antrainiertes, konditioniert, dass man in die Phone-Response kommt und dann einfach nicht «Nein» sagen Oder man spürt, der braucht Hilfe, ja, dann muss ich auch dem helfen, weil das ist ganz, ganz tief. Und ja, gar nicht so einfach daraus rauszuwachsen, weil, weil das äh, sehr viel Sicherheit generiert hat. Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Also ich mag mich wirklich noch erinnern an, an Situationen, in meiner Beziehung, gell, ich mein, wir sind ein Zeit lang zusammen, mein Mann und ich, und Bedürfnis zu kommunizieren in der Partnerschaft, das ist für mich am Anfang ein völliges Ding der Unmöglichkeit. Gewesen. Also, auch, es da auch ganz viel mit Kontrolle zu tun gehabt. Also, in dem Sinn, das hat sich extrem schwach denn für mich angefühlt meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Also mein System hat das verknüpft mit «Ah, du hast Bedürfnis, du bist bedürftig.» mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Ähm, Und das ist ja aber eigentlich ein völliger Irrglaube gewesen. und ich weiß noch, also ich kann mich wirklich so gut an das erinnern, wo ich in einer Situation bin, wo ich vor meinem Mann stehe und es ist um einen Pipifatz gegangen. Ich weiß nicht einmal mehr, um was es gegangen ist. <lacht> <lacht> Aber ich weiß den Zustand noch, den ich mhm. hatte, im zu kommunizieren, was ich jetzt will, was mein Bedürfnis jetzt ist in dieser Situation. Ich habe zittert. Also mein ganzes System, mein ganz Körper hat zittert. Ich war völlig überfordert mit dem, für mich einzustehen und zu sagen: Hey, ich brauche jetzt das und ich möchte jetzt das. Das war total krass. Mhm. Und das ist wirklich auch, also das geht einher mit Kontrollen abgeben, Kontrollverlust. Mein System hat die Kontrolle nicht mehr gehabt, weil es natürlich über das Bedürfnisbefriedigen ähm, ganz, ganz, ganz viel Sicherheit generiert hat. Und ich glaube, es ist vor allem auch für uns Frauen ein Thema Also, ich mache gerade einen ganz kleinen Schwenker, gell? Da könnten wir auch einmal eine eigene Folge darüber aufnehmen, aber es ist ja auch so, so innen, bedürfnisorientiert, Kinder zu begleiten. Und das kann natürlich auch extrem äh, genau das Überlebensmuster dann triggern, oder? weil ich tue mich ja dann voll auf die Bedürfnis von meinen Kindern Ich mache genauso weiter wie bei allem anderen auch und opfere mich total auf als Mami, und vergesse mich selber dabei absolut. und ähm, Das ist wirklich, also mit dem haben wir auch immer wieder jeden Tag äh, unsere Berührungspunkte, auch, vor allem du auch, Janine. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir beide ähm, sind in der Meinung, es geht nicht darum, bedürfnisorientiert Kind zu begleiten, sondern viel mehr bindungsorientiert,
1: also in dieser Bindung innen zu sein. Ja, genau. Und ähm, gerade so einen Impuls, weil ich glaube, das Wort bindungs nein, bedürfnisorientiert oder das Wort schon Bedürfnis jetzt in Bezug mhm. auf Kind. Hey, das ist auch, da habe ich äh, definitiv als Mami etwas missverstanden mhm. Meine Söhne sind jetzt 9, jetzt neun und 10 Und ähm, es Bedürfnis kann auch einfach ein Wunsch sein. Also ich habe es wirklich ein missverstanden ein Grundbedürfnis also es gibt ja die drei Grundbedürfnisse, mhm. das Bedürfnis nach Verbindung das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Sicherheit mhm. und ich glaube ich glaube nur schon Bedürfnis an und für sich wird jetzt in dem bedürfnisorientierten Begleiten von Kind sehr oft missverstanden mhm. ja. und ja wie du sagst das triggert natürlich Enorm genau das Verhaltensmuster an und mhm. das ganze Glaubenssystem. Und das bringt, also, jede Mutter, wo so unterwegs ist, wo das Gefühl hat, ich muss in meinem Kind jeden Wunsch und jedes Bedürfnis erfüllen. Und ich gehe für das, weil das ist so wichtig, dass sie dem Kind noch nicht das Gleiche passiert wie mir. Obwohl, ja, es ist eigentlich völlig ein völliger Trugschluss, oder? Ja. Total. Krall, genau wie also. das Gleiche ja.
0: ja ja Und wie wird das Kind irgendeine können seine eigenen Bedürfnisse spüren
1: genau
0: Wenn ja dann da Bindungspersonen sind, die einem immer sagen, was ist Bedürfnis sind, und dann schon wissen, dass sie das richtige Bedürfnis befriedigen. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ja. Aber das, das tut das Kind auch genauso wieder von der eigenen Bedürfnis und den eigenen Wunsch trenne in dem Sinn. Und ähm, ich erlebe das so oft, man ist dann auf verschiedenen Lebenssituationen oder Lebensebenen in dem Modus unterwegs. Also, man hat vielleicht einen Job, man ist vielleicht Mami und man hat vielleicht nur einen Partner. Und in allen drei Lebensbereichen fahrt mir genau diese Bedürfnisschäne oder die people pleaser mhm. Also, du hast, und du, das Bittere ist, du hast überall dann einfach verloren. Und das führt ja dann ganz, ganz fest genau diesen Zustand an oder diese Überzeugung an, ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin nie nicht gut genug. Mhm. ist egal, was ich mache. Es lenkt einfach nie. Ja. Und das gibt ja dann die unglaublichen Herausforderungen, dass man sich ständig überfordert fühlt. Weil man einfach nicht Nein sagen kann, weil der Kalender vielleicht einfach immer voll ist, weil man einfach auch fast keine Zeit mehr für sich hat. Dass man in so eine Erschöpfung hineingeleitet, weil man einfach müde ist und erschöpft und weil man einfach auch immer sagt ich habe gar keine Zeit für mich also wir sind ja auch sehr ressourcenorientiert unterwegs das ist etwas wo äh, grundsätzlich etwas vom Wichtigsten ist wenn man traumasensibel begleitet dass man als erstes Ressourcen zu etablieren im Alltag weil das etwas ist wo Menschen mit traumatischen Erfahrungen am meisten fehlt sind Ressourcen und öpper wo so stark in dem Glaubenssystem innen ist ich bin ich gut genug und in dem People Pleasing innen ist und in dieser phone Response da sagt dir sofort ja schön und gut und finde ich ganz toll aber wenn soll ich denn das noch machen habe ja gar keine Zeit für das
1: will ja, sie nein. gar nicht ja, ja genau das ist das der entschuldigung wenn ich dir mache alles Wort gut fallen aber das ist das ein und das andere ist eben auch ähm, das erlebe ich oft in der Praxis, wenn, wenn, wenn es um Ressourcen geht, also um die Sachen, wo ein gut tun. dass dann äh, einfach auch die Lehre, die taucht ja. dann auf, ja, okay, ja. also ich weiß es, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Das, ist, äh, das ist dann eben die Lehre, die sich je nachdem dann zeigt, durch, durch die Aussage. Ja. 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 Und was ich auch beobachte, ist, die Leute, die people Pleaser, sind auch die, die wirklich sehr können, ähm, heftig reagieren können. Auf ganz lapidare, klein, einfache Momente, wo, 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 wo sie eben dann auch angetriggert werden. Jetzt mhm. lasse ich mich in Ruhe, ich will jetzt nicht. Also, wo sie dann ausrasten mhm. oder, oder laut werden oder einfach so... Ja, wo der Vulkan ausbricht, weil der brodelt ja schon lange. Ja, der und dann hat man es eben nicht mehr unter Kontrolle. Genau, und dann kommt man in ja. die Abwärtsspirale, weil man schämt sich ja schämt. Weil man will ja eigentlich anders. Wir würden schon gerne, aber jetzt geht es nicht mehr. Ja. Und dann kommt es fast zum Überlaufen, oder der Vulkan bricht aus. Und das kann, nicht mehr, das kann, das, das kann dann nicht mehr gestoppt werden. Und das ja. ist die Frustsäule, wo ich am Anfang davon geredet ja. habe wo dann einfach der Tropfen noch dazu kommt, wo es völlig überläuft. Ja. Ja.
0: ja das Problem ist, man ist ja dann auch immer vom Aussen irgendwie geleitet. Also man, man ist ja nur noch am Reagieren aufs Aussen, wo einem eigentlich ja wie vorgeht, wie das Leben sein hat. Und das bringt dann auch so viele Schwierigkeiten zum Entscheiden. Also man hätte auch wirklich ähm, man kann fast keine Entscheidungen mehr treffen, wo nur noch in dem eigenen Interesse liegt, weil man ja nur noch sich nach den anderen richtet und man fragt sich dann auch ständig, ja was könnten die anderen jetzt über mich denken, wenn ich jetzt ja. mich so oder so entscheide? Mhm. Und man hätte den Selbstwert, wo man hat, oder wo man das Gefühl hat, man hätte der ist dann ganz stark verknüpft mit der Idee, wie fest, dass man nützlich oder hilfreich auch ist für andere.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Ja, vielleicht können wir die, die Punkte ansprechen, was in einem People Pleaser könnte helfen könnte. Ja. Wie aus dem ganzen ja, es war schon ein bisschen ein Hamsterrad, wo du drin ja. drinnen gefangen bist, wenn du people Pleaser bist. Und was kommen dir so für Punkte in den Sinn, wo, wo du findest, das könnte vielleicht der erste Schritt sein in eine andere Richtung?
0: Ja, ich glaube, also, das Erste ist ja immer der, das Erkennen auf dieser kognitiven Ebene. Also, einfach einmal zu verstehen, hey, ja, Scheiße, dass ich spüre mich gerade voll in dem Inne. Also, wenn, wenn jetzt auch du, wenn zu los ist oder zu gerade merkst, hey, ja, <lacht> kann ich ins setzen, überall, da spüre mich gerade wirklich voll drin Dann möchte ich gratulieren. <lacht> auch wenn es gerade mhm. vielleicht sich Scheiße anfühlt. Es kann ja auch äh, gefühlsmässig, emotionsmässig jetzt gerade auch etwas auslösen, lösen. das ist uns absolut bewusst. Aber ich möchte gratulieren, weil das ist so eine Erkenntnis. Und das ist etwas, das Bewusstsein erschafft für genau das Muster und für genau diesen Zustand. Und ist eigentlich eine super Grundlage, um sich selbst zu reflektieren können. und das Muster auch selbst reflektieren.
1: Mhm. Mhm. Und in dem Sinne, wenn du in die Reflexion hineingehst, kannst du die auch wenn vielleicht zuerst gar keine Antwort kommt, kannst du für die Sorge, Selbstversorg... sorgen. Du kannst schauen, was, was mir jetzt gut tun Und es muss ja. auch nicht immer so sein, dass man das sofort dann kann umsetzen kann. Es geht wirklich mal um das Bewusstmachen. Was ja. mir, was brauche ich jetzt? Was könnt mir jetzt gerade einfach gut tun? Ja. Das kann das könnt auch ein paar tiefe Atemzüge sein an der frischen Luft das mhm. kann äh, einfach mal eine und und Tee trinken mal abfahren das können, das kann alles sein ja ganz einfache Sachen nur ja. schon sich bewusst machen hey der
0: Tee trinke ich jetzt für mich mhm. das finde ich nur schon auch ganz wichtig die Komponenten oder? und Je mehr, dass man das Bewusstsein schafft für Selbstfürsorge und für die Ressourcen, das gehört ja auch dort drin die einem mhm. stärken, desto mehr kommt man an den Punkt an, dass man eben lernt, Grenzen zu setzen. Also dass man lernt, ähm, zu sagen, hey, nein, stopp, jetzt das liegt jetzt gerade einfach nicht mehr drin für mich. Weil ich merke, ich brauche gerade Rückzug, ich brauche gerade Zeit für mich, zum regenerieren. Es ist gerade gut so. Ich, ich kann ja. den Job jetzt nicht mehr annehmen oder die Aufgabe kann ich jetzt nicht auch noch
1: machen. Genau. Und auch dort, wenn man dann das Stopp setzt... Das ist ja dann das eine, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann auch das, das was dann, dann passiert im Kopf, die Gedanken, oder «Oh nein, ich hätte mhm. doch jetzt schon noch einen Kuchen backen können für die Schulfeier oder «Nein, was tue ich jetzt so?». Blöd ist es, kann sein, dass dann so Stimmen kommen, die mhm. halt einfach auch da sind. Der Anteil, der ist am Anfang vielleicht noch schwierig zum knacken und nicht so easy ähm, um mit dem, was nachher fand, umzugehen. Aber auch der hat dann sein Recht, hier zu sein. Ja, das ist ein sehr... Jetzt äh, finde ich gerade nicht so die richtigen Worte dazu, aber... Er hat das auch den, Ja, er hat eine grosse Arbeit geleistet. der hat ja... ja drin das Überleben gesichert. Ja, genau, das Überleben gesichert. Ja. Und der wird ruhiger werden. Je mehr Ressourcen du, je mehr du auf dich schaust und die Selbstfürsorge pflegst, wird dieser Teil und diese Stimme, die wird ruhiger werden.
0: Ja, und da gehört ja dann auch so ein bisschen ein gewisser Teil an Kompetenz dazu, sich selber können in diesen Emotionen zu beobachten. Also die Emotionsregulation, dass eben dass man vielleicht einen bewussten Entscheid trifft, nein, das mache ich jetzt nicht. Die Grenze setze ich jetzt ganz bewusst, in dem Wissen, dass das halt dann nicht den Zustand auslöst, juppi, und tralala. Wie ich kurz vorher erwähnt habe, die, das Bedürfnis zu kommunizieren, hat sich in dem Augenblick nicht gut angefühlt. Mhm. Weil mein System ja sich anders. Ähm, entschieden hat oder anders reagiert hat auf etwas und das hat sich auch unsicher angefühlt am Anfang, aber wenn einem das bewusst ist, kann man sich ganz bewusst dort durchführen und kann sagen, ja und jetzt kommt die Angst auf oder jetzt kommt die Stimme wo die vielleicht auch wieder sehr verurteilend ist und sagt, hey du bist so schwach, du hättest doch jetzt gleich können. Ja. Und wenn ich aber die äh, Möglichkeit habe, das zu beobachten und äh, mich dort durchzutragen, dann erfahre ich wieder so viel von mir selber. Das ist ja auch wieder eine Form von Feinsein. Mhm. Weil ich anfange, genau die Impulse, die kommen, zu erforschen und sie nicht negieren, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt einfach da und das darf jetzt da
1: sein und ich darf weitergehen. Es bringt uns nicht um. <lacht> ja, genau. Und ich habe gerade, was du so erzählt hast, habe ich gerade noch so ein Bild gesehen, wie wenn man mit dem Auto auf einer Autobahn fährt, wenn man jetzt die Autobahn als Überlebensstrategie anschaut, dann fährt sich doch das so ganz locker auf der Autobahn, mhm. weil es ist super betoniert, oder es geht vielleicht ganz lang geradeaus und man muss niemand warten, es kommt niemand über die Strasse, es gibt keine Ampel, man fährt und fährt und ganz in einer, ja, in einer Lockerheit und wenn du neue Wege gehst, dann sind das vielleicht zuerst so Trampelpfad und da musst hm. du mit, wenn du jetzt mit dem Auto über eine Schotterpiste fahrst, wo einfach noch nicht bearbeitet ist, wo vielleicht noch niemand durchgefahren ist, dann braucht es vielleicht ganz viel viele Wiederholungen, bis dann die Strasse, bis der Belag so glättet ist und dann lässt es sich immer ringer und einfacher ja Das definitiv. ist das Nervensystem. Das Nervensystem formt sich um mit neuen Erfahrungen. Das mhm. ist etwas Physisches, das ist nicht ja. Fokus-Pokus. Das ist physisch und neurobiologisch ist das beweisbar. Das hat man ähm, gemessen prüft und ich finde, auch da das Wissen und das Bewusstsein zu haben, von ja. einem motivieren, auch dran zu bleiben, die Ressourcen zu pflegen und dran zu bleiben. Ja. Das ist nicht einfach einig wie einig gemacht, sondern es braucht manchmal 50 Mal eine korrigierende Erfahrung. Mhm. Manchmal auch 10 Mal, manchmal 3 Mal. Aber das ist eben das Individuelle, ja. mit dem, ähm, was ausmacht, weil wir ja. alle sind. Wir haben alle eine andere Geschichte. Wir sind alle sehr einzigartig. Ja. Und wir sind alle ganz unterschiedlich verknüpft. Ja, genau. Und wir sind, das ist, das was wo, ja, wo ich ganz wichtig finde. Es ja. ist ein sehr individueller Prozess, ja. aus so Verhaltensmuster auszusteigen
0: ja und das was du ja jetzt so schön beschrieben hast oder in der Trampelpfad hineingehen und und andere Wege gehen das ist ja das integrieren Integration heißt es kommt an im System es kommt an im Körper und das Hirn findet die Möglichkeit andere Verknüpfungen zu machen das ist ja das was wir auch so fest immer erleben die unseren Ausbildungen. Äh, es gibt ja auch diesen schönen, diesen schönen Begriff, den wir haben. Wir haben einen Hirnkater, Hirn wo <lacht> <lacht> die Leute wie merken, ah, jetzt, äh, jetzt kann ich es wie nicht mehr erfassen auf dieser kognitiven Ebene. oder Jetzt merke ich wirklich, wie das Hirn neu verschaltet. Also man merkt das wirklich. und Das ist aber auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Sondern das, das, das das kommt und das darf kommen und das hat sein eigenes Tempo. Und das sagen wir immer und immer und immer wieder. Und es ist halt einfach so, wir leben in einer Welt, wo alles schnell geht, wo, wo man in, in das Gerät lueged und 10-Sekunden-Videos ja. schauen, und das Gefühl hat, ah, jetzt weiss ich, wie der Karre läuft. Aber dann kommt schon wieder das nächste Video und bringt den nächsten Impuls und das nächste und das nächste und das nächste und, das nächste und unser Hirn kann gar nicht mehr kann gar nicht mehr verschalten, kann gar nicht mehr kombinieren, kann sich gar nicht mehr vernetzen. Und das finde ich schon auch eine recht gefährliche Entwicklung, wenn einem oh. das bewusst ist. Also es ja. muss wirklich einem bewusst sein, dass, dass das, wo, wo, da, wo man da manchmal sieht, die 10 Sekunden oder 30 Sekunden halt einfach nur eine Spitze oder es Mühe vom Eisbergli ist und man darf sich einfach auch erlauben in die zu gehen mit sich selber und das ist nicht gefährlich es
1: bringt einem nicht um nein und ich habe äh, das auch viele der Begleitige erwähnen das Bild vom, vom Muskeltraining hey, mhm. du gehst auch nicht ins Fitness und hast noch super Superbizeps und da ja. oder das Sixpack und äh, bist das Muskelpaket also ja. aber das ist ja jetzt im Moment sowieso äh, ganz oft, wie, wie viele die Leute in das Fitness gehen. Ja. Das, zu den, zu den, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, dass sie in die Form kommen, wo sie sich wünschen. Ja. Ja. Und innerlich mit dem Nervensystem ist es ganz ein ganz ähnlicher Prozess, aber ja. der läuft in uns innen ab. Ja. Und der läuft eben wirklich schrittlich ab. Und ähm, das, was du vorher erwähnt hast, das finde ich auch ganz wichtig mit dem wenns von davon ja davon führen rüche finde ich eben auch den Motivation äh, Ressourcen zu pflegen also sich etwas gut zu tun dass man das kann integrieren, dass das kann ankommen dass er motivieren Pause zu machen weil in der ja. Pause und auch im Schlaf musst ja. du regenerieren das ja. ist so wichtig also ich, ich mache ganz andere Pause, seit ich all das Wissen habe. Ja. Ich gehe ganz anders in die Ferien oder, oder, oder nehme mir mal eine Auszeit mit dem ganzen Wissen, dass ich dann, das sage ich mir immer, ja, ich kann ja ganz viel integrieren. Und ja. je länger du äh, die Pause machst, kann sich manchmal wirklich auch ganz viel integrieren und ja. dann muss ein neues entstehen. Ja. Du kommst in einen entspannten Zustand, in der ventral vagali, Nervensystemzustand, wo du dann kannst, wo ja mit dem Neokortex vom Hirn in Verbindung steht, wo du wieder kannst Neues angehen wo eben auch die Impulse ja. kommen, für Neues. Ja.
0: Definitiv.
1: Zustand ist das gar nicht möglich und untererregt Nervensystemzustand eben auch nicht. Ja. Finde ich, könnte die eine grosse Motivation sein, äh, ja, neue ja. Trampaden zu entwickeln. Ja.
0: Und das ist ja der Zustand, wo dich aus dem Hamsterrad rausholt. Genau. Das ist das, das, sind, das ist so das Schöne: über die neurosystemische Integration ähm, kann man so vieles erlebbar machen oder in Prozess bringen, wo man vielleicht schon ganz viel gehört hat oder verstanden hat. Es gibt so ganz viele ähm, Ausdrücke, zum Beispiel Herz öffnen oder aus dem, ne, aus dem Hamsterrad aussteigen. Mhm. Ähm, das gehört man ja immer und immer wieder. Und mich hat das manchmal fast ein bisschen aggressiv gemacht. Ich dachte, ja, ja, ich höre es, ich verstehe es, aber wie geht denn jetzt? Wie mache ich es denn jetzt tatsächlich? Weil es ja. nützt nichts mehr, einfach alles zu wissen.
1: Nein. Es braucht eine Handlung und es braucht alles. Ja. Und auch unser Körper, der darf auch mitkommen. Ja, definitiv. In Oder wenn wir jetzt von diesen Gedanken reden, und von denen sind wir eigentlich auch viel darüber geredet, wie das entsteht. Der Körper ist immer auch ein Teil von dem Ganzen. Haben wir jetzt ja. auch geredt vom Nervensystem und wie sich das formt und ja. er kann umformen. Und was ich auch noch wichtig finde, es ist nie der Sport. Nie. Ja. Never ever. Never ever. wo haben... du nicht jetzt noch nicht in deinem System integriert hast, wo du gerne möchtest, so wie du dich gerne möchtest fühlen, so wie du gerne möchtest durch die Welt gehen, das ist nie zu spät. Ja. Das Nervensystem ist wirklich jederzeit für jeden, wenn es physisch angelegt ist, also ich rede jetzt einfach, wenn man nicht pathologisch irgendeinen Hintergrund ja. hat im Nervensystem, ist das wirklich für jeden änderbar. Ja, ja. wir haben
0: Leute teilweise mit über 70, die mit uns gehen und wo verändern und das ist so, so schön ja. zuzuschauen und zu sehen und die sind kein Stückchen langsamer als alle anderen. <lacht> mhm. Es ist auch wichtig, dass, dass ich ja. das jetzt noch einmal sage. Ja, ich glaube, wir kommen auch wieder so ein bisschen langsam zum Abschluss. Ich finde es wieder eine ganz, ganz spannende Folge, wo wir da miteinander teilen dürfen. Und ich mag einfach wieder ähm, alle einladen wenn Sie wollen, wirklich auch das erleben und spüren der den körperlichen Prozess bei sich selber ähm, für unsere nächste Feinstein-Werkstatt, die wird am 7. Februar sein. Das ist ein Mittwoch, genau. Und da kannst du live dabei sein. Wir werden am 7. starten und dort... Kannst du ganz einen ganz lebendigen Abend erleben, wo du wirklich in das Feinsein kommen mit dir, wo du kannst in die Verbindung kommen mit dir, deine Wahrnehmung verstehen und ähm, wirklich auch tiefe, heilsame Erfahrungen mit dir selber erleben und ganz viele tiefe Erkenntnisse mitnehmen Ich Freut dich schon sehr auf das, gell, Janine? Mhm, sehr. Und jetzt mache ich mit dir den Checkout, gell? Du hast mit mir den Check-In gemacht und mag dich fragen, was nimmst du mit aus dieser Folge raus? Wie fühlt es sich
1: gerade an für dich im System? Für mich sind gerade auch so im Hintergrund also einige Erkenntnisse gekommen, ist so ein bisschen auf mein Leben. Ja, dass ich auch in dem Sinne bin, von der Anpassung und ich fühle mich nicht genug gut und das ist auch heute noch manchmal so. Ähm, das spüre ich, jetzt da, wenn ich von dem rede, spüre ich, dass da gerade so ein bisschen Enge im Hals mhm.
0: ähm,
1: Es kommt da auch ja jetzt nicht ein Trauer, aber wenn ich, wenn ich so mit dem Thema verbunden bin im Alltag, wenn das raufkommt, weil das ich ja auch keinen Detail dann äh, da kommt eine echte Trauer. Mm. Und die Trauer ist. Ja, das ist einfach. Die, die ist da, weil die, die, die betrauert halt das nicht gelebte Leben für mich. Mm. Und das hat auch gar nicht mit dem Egoismus zu tun, überhaupt nicht. Sondern es geht um die Bedürfnis und um die mm. Verbindung mit diesen Bedürfnis wo die verloren gegangen ist Ja. Ja, ja die kommt man manchmal schon ein Schmerz auf. Und das spüre ich spüre jetzt einfach so ein bisschen Pause, so im ähm, so als Druck, Unwohlsein. Und ich bin sehr dankbar, dass wir über das Thema geredet haben. Mhm. Weil ich finde, wenn man über so Themen redt macht es auch immer gleichzeitig etwas mit einem selber. Ja. und wieder ein Stück mehr, ein Teil mehr, einfach integrieren. Ja.
0: Das und merken
1: wir immer, gell? Das ist so immer schön. Ja. Das bin ich sehr dankbar. Danke vielmals, ja. Tanja. Ich auch. Danke und auch viel für, Mal, für die Zeit, für das, dass wir ja. das machen. Ja, ich bin auch super, super
0: werden. dankbar und Danke an alle Leute da draussen, die uns zulassen und zuschauen und uns supportet, unseren Podcast auch supportet, ihr ein Like da lern, uns abonnieren, damit wir ähm, unsere Message noch mehr in die Welt bringen Merci viel, viel Mal und habt es ganz fein. Bis gleich. Tschüss, Shani. Tschüss, tschüss da draussen. Dann, ja. Ciao, dann, ja. ciao.